0: 네, 오늘은 사상 최대 규모로 불어난 가계부채가 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 아, 교수님 지금 우리나라 가계부채를 가지고 사상 최대다 그래서 여러 가지 논란이 있는데 일단 네. 어, 객관적으로 판단할 수 있는 세계의 주요 경제기관이나 연구소들은 우리나라 네. 수준을
1: 어떻게 보고 있습니까? 일단 가계부채의 문제를 지적하는 것은 크게 세 가지예요. 증가 속도가 빠르다. 네. 그리고 그 규모 자체가 GDP 대비나 혹은 소득 대비 너무 절대적으로 높다, 크다, 규모가 크다. 세 번째 요인은 이것을 갚을 능력이 있느냐. 그것을 이제 진단하는 세 가지 관점에서 지적을 하고 있는 겁니다. 그러니까 IMF, 여러분 아시는 OECD, 월드뱅크, BIS, IIF 이런 국제금융 관련 경제기구나 협회 이런 국제협단체들이 지속적으로 한국경제 가계부채 문제가 문제가 있다. 라고 지적을 하고 있는데요. 어, 각 기관마다 어떤 식으로 좀 문제를 지적하시는지 각각 포인트는 달라요. 네. 포인트는 다른데 그걸 종합해 보면 정말 여러 가지 부분에 있어서 문제가 있겠구나라고 이제 생각해 볼수 있을 것 같아요. 자료를 한번 보면서 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 네. 일단 지금 보고 계시는 이 자료요. 네. 이것은 소위 우리 BIS입니다. 네. 국제 지급결제 뱅크라고 볼수 있는데. 여기서 진단하기를 GDP 대비 가계부채의 규모가 절대적으로 우리나라가 다른 어떤 나라보다도 높고 그리고 그 올라가는 정도가 가장 가파르다. 음. 이것은 최근을 기준으로 한게 아니라 그냥 구조적으로 우리나라 경제가 이렇게 가계부채 규모가 계속 쌓이고 있다. 또 GDP 증가 속도보다 월등히 가계부채 규모의 증가 속도가 빠르다라는 것을 지적합니다. 그밖에 다른 기구를 좀 말씀드리고 싶은데요. 네, 이것은 앞에 말씀드렸던 IIF예요. 이 IIF라는 기관에서는 역시 GDP 대비 가계부채 비율을 지적을 하고 있는데 다른 어떤 나라보다 절대적으로 높고 그다음 높은 나라가 홍콩인데 홍콩보다도 훨씬 높고 어쨌든 GDP 규모 대비 가계부채 규모가 더 크다. 그러니까 우리나라 한해 GDP보다 훨씬 절대적으로 규모 면에서 지적을 이두 기관이 공통적으로 하고 있습니다. 그 밖에 다음 기구를 말씀드리면 IMF죠. 자 IMF는 채무상환 비율을 가지고 지적을 하는데요. 자 이걸 한번 말씀드려볼게요. 채무상환 비율의 개념은 나의 소득을 분모에 놔요. 가구당 소득을. 그리고 분자의 원금과 상환액을 넣어요. 그러면 이게 뭐냐면 전체 나의 소득이 우리 우리 집 소득이 월 천만 원이다 근데 원리금 상환액이 200만 원이다 그럼 20%가 채무상환 비율인 거예요 DSR인 거예요 근데 이 채무상환 비율이 절대적으로 높으면 빚 갚느라고 허덕이고 있구나 결과적으로 소득이 쪼그라질 때 갚지 못할 수도 있겠구나 그래서 이 비율이 만약에 40%를 초과하면 어, 정말 위험하다 그래서 어, 고위험군 뭐 이렇게 분류를 합니다 자 그런데 채무상환 비율로 봤을 때 우리나라가 네. 순위로 봤을 때어 절대적으로 높은 수준이라는 것은 확인할 수 있고 22년 기준으로 봤을 때그 레벨을 진단해 보면 어 우리나라가 두 번째입니다. 네. 근데 중요한 것은요. 금융위기를 2008년에 겪었잖아요. 네. 그럼 금융위기 전과 지금의 흐름을 비교해야 돼요. 이게 뭐냐면 다른 대부분의 나라들은 채무상환 비율을 떨어뜨려 나가고 있어요. 보게 보겠습니다. 2007년이 검정색 바예요. 네. 22년이 파랑색입니다 네. 그러면 바가 더 높은 나라인 게 정상인 거예요. 음. 가계부채 문제를 관리해 나가고 있는 거예요. 네. 근데 2007년에는 이렇게 높았다가 네. 그 이후에는 낮아지는 게 금융위기를 겪으면서 아, 우리 가계부채 관리해야 되겠구나 네. 하면서 채무상환 비율을 조정해 나가는 거예요. 네. 이게 낮을수록 안정적인 겁니다. 네. 근데 우리나라만 극단적으로 높아졌죠. 네. 다른 높아진 나라들이 있습니다만 높아진 정도가 가장 높고 네. 그리고 그 절대적인 채무상환 비율이 높기 때문에 이것은 어쩌면 상환할 수 없는 부채는 쌓이는데 부채를 못 갚을 수 있는 가능성이 생길 수 있다는 라 네. 것을 IMF가 지적한 겁니다 음. 뭐그 밖에도 OECD도 이 부분을 지적을 계속하고 있는데요 네. 세계 주요국들과 비교했을 때 소득 대비 부채를 또 계산을 합니다 네. 순처분 가능 소득 대비 가계부채 규모의 증가 속도가 유독 빠르다라는 것을 지적하고 있는데 네? 보시는 것처럼 미국은 금융 위기를 겪은 이후에 디레버리징이고 하죠. 네. 비즈, 비즈의 규모를 좀 줄이거나 어쨌든 또 비즈의 위협으로부터 좀 벗어나기 위해서 관리를 해온 거예요. 중장기적으로. 그런데 우리나라는 유독 그 소득 대비 가계 부채의 규모가 절대적으로 높아지고 있는 흐름을 보면 우리나라는 지금 통제하지 않고 관리하지 못하고 있는 그런 상황. 이것은 중장기적으로 여러 국제 기구들이 우리나라의 가계 부채 관리가 좀안 되고 있다. 그러니까 대응을 해야 된다라는 것을 경고하고 있는 거라고 볼수 있겠습니다. 그러니까 규모면에서, 속도면에서, 그 상환 능력면에서 이런 여러 가지 면에서 가계 부채 문제가 지금 굉장히 부실해져 가고 있다라는 것을 지적하지 않을 수가 없습니다.
0: 네, 근데 오늘 정부가 이런 의견을 내놨습니다 금융위원회가 그 가계부채와 관련돼서 과거 어느 시기와 비교해도 가계부채가 안정적으로 관리되고 있다 물론 이제 현 정부 들어서의 증가율에 포커싱을 한 발표인 것
1: 같기는 합니다 네. 정부가 이런 발표를 한걸또 어떻게 이해를 해야 될까요 네. 일단 이 가계부채가 늘어나나 줄어드나 이거를 결정짓는 정말 핵심이 바로 금리겠죠 음. 금리는 말 그대로 가격이에요 이 물건 살까 말까를 결정짓는 건 가격이에요. 대출을 의존할까 말까는 역시 금리입니다. 그러니까 2022년부터 금리가 치솟았지 않습니까? 실제로 말씀하신 부분에서 정부가 이제 변호하는 부분이 뭐냐면 22년의 가계부채 규모가 줄어들기 시작했어요. 네. 그래프를 한번 보여드리면요. 네. 2022년의 가계부채가 2023년보다 더, 더 커요. 네. 그러니까 이 가계부채 규모의 절대액이 여러분 한번 비교해보세요. 한 번도 줄어든 적이 없습니다. 네. 자, 물론, 그래프는 제가 직접 그렸지만, 여기 이 그래프를 그리기 위해 활용한 데이터는 이 한국은행에서 추계하고 있는 가계 신용데이터예요. 근데 가계 신용데이터가 한 번도 줄어들지 않다가 2023년 들어서 절대적으로 줄어드는 현상이 있죠. 네. 아, 이것은 어쨌든 이런 부분에 있어서 관리되고 있다고 라 생각할 수도 있는 거예요. 네. 그런데 내막을 들어가 보면, 네. 그렇지 않다고 생각을 합니다 이게 음, 무슨 말이냐면 22년보다는 23년이 절대적으로 줄어든 건 사실이지만 안타깝게도 23년 중반부터 다시 가계부채 규모가 굉장히 빠른 속도로 늘고 있습니다 최근 들어서요 최근 들어서 그러니까 22년과 23년 지금까지를 비교하면 낮은 게 맞아요 금리 올라가면서 가계부채 규모가 줄어든 거 이런 걸 우리는 디레버리징이라고 하죠 디레버리징을 일으킨 거예요 금리가 높은데 가계부채를더질수 없잖아요. 그러니까 그런 면에서는 이게 규모가 줄어든 건 사실이나 최근 23년 중반 이후 가뜩이나 금리가 높은데 이 상황에서 가계대출 규모가 급속도로 늘어나고 있다. 그럼 이것은 정말 관리하고 있는 건가 하는 어 제가 이제 이런 가계부채 부분을 연구하는 연구자로서 어그 부분에 대해서는 공감하기가 좀 어렵다 저는 생각을 합니다. 네 그렇군요. 음. 그... 이 가계부채가 네. 이렇게 심각한
0: 상황인데, 이게 구체적으로 우리나라 경제, 우리나라 사회를 뒤흔들 수 있다, 네. 뇌관이 될수 있다라고 말하는 이유가 뭐 여러 가지가 있는데, 네. 교수님께서는 특히 어떤
1: 부분이 문제가 될 거다 이렇게 보세요? 예. 그게 바로 자영업자예요. 자영업자예이 자영업자의 부채로 우리는 이 분, 문제, 가계부채 문제의 본질을 초점을 집중했으면 하는 생각이 드는데요. 자영업자의 대출 규모가 최근 들어서 지속적으로 늘고 있습니다. 네. 보시는 것처럼 2022년에 그리고 22년보다 23년이 아까 보셨던 가계부채 규모는 오히려 줄었잖아요. 네. 디레버리징을 했잖아요. 네. 근데 자영업자는 줄이지 않고 계속 늘고 있습니다. 그러니까 금리는 계속 올라가는데 가계부채 규모는 더 의존하는 거예요. 이것은 갚을 수 없는 빚이 늘어나는 성격이 강하다라는 것을 보여주고 그게 근거가 있는 것은 바로 오른쪽 그래프에서 보시는 연체액과 연체율입니다. 아, 연체율, 연체액, 연체라는 개념 여러분 아시죠? 만기가 됐어요. 이자를 상환해야 돼요. 근데 이 만기가 도래됐는데 이자 상환을 안 해요. 그럼 연체죠. 그럼 연체율이 올라가고 있다는 것은 갚을 수 없는 빚의 규모가 늘어나겠구나라고 가늠할 수 있는데 지금 자영업자 연체율이 최대치입니다. 연체액의 규모도 최대치입니다 그러니까 이런 것을 보면 가계부채의 가장 약한 고리가 자영업자의 부채에 있지 않나 하는 그 우려와 걱정이 저는 개인적으로 많이 들고 있습니다
0: 네, 그러니까 특별히 어떤 근본적인 대책 없이 계속 땜질식으로 지금 가고 있는 그런 상황인 것 같은데 네. 이제 자영업자에 대해서 좀몇 가지 여쭤볼게요 이 연체율 1.15라고 나왔던데요 네. 음, 이 어떻게 해석을 해야 될까요 이 정도
1: 되는 수준이라는 건 어떻게 봐야 될까요 아, 우리 가계부채 전체의 연체율 가계부채 전체 약 1900조 원에 달하는 그 가계부채 규모에서 있어서의 연체율이 지금 높게 치솟아 봐야 0.2 0.4 입니다 우리나라의 현재 가계부채 연체율이 근데 자영업자의 연체율이 이 정도다 이거는 정말 말 그대로 심각한 수준인 거라고 네. 저는 생각을 합니다. 네. 연체액의 규모나 역사적으로 비교하나 현 시점에서 전체 평균적으로 비교하나 네. 마찬가지고요. 그러니까 네. 연체율이 치솟다 보니까 결과적으로 자영업자 차주의이 네. 금융채무불이행자, <웃음> 채무불이행자가 계속 늘어요. 그래서 불이행자가 늘고 보시는 것처럼 4만 5천 명 정도에서 5만 2천 명 정도로 23년 1, 2분기 사이에 급증하죠. 네. 그리고 그이 금융 채무 불이행자가 짊어진 빚의 규모가 (6조 9600억 원에서) (9조 1300억 원으로) 늘죠 네. 자 근데 이 그래프를 잘 비교해 보세요 이게 이 그래프가 얼마나 심각한지를 좀 말씀드릴게요 (2018) (19) (20) (21) (22년까지는) 네. 연간 비교입니다 네. 연간적으로는 그 스무드하게 이렇게 올라가잖아요. 네. 그죠? 네. 근데 23년, 23년 1분기 이후는 분기별 데이터입니다. 아, 네.
0: 그러니까
1: 이게 같은, 그러니까 그냥 절대적으로 봐도 올라가는 속도가 정말 엄청나죠. 네. 23년 들어서 엄청나게 올라가죠. 근데 이게 그대로 속도를 가지고 얘기할 게 아니라 1, 2분기 동안에도 이렇게 급격히 증가하는 형상은 음. 정말 이례적이고요. 더군다나 지금 금리가 싸서 가계부채 규모가 늘어나면 이해가 가는데 금리가 이렇게 높은 상황에서 가계부채 규모가 늘어나고 이 채무 불이행자가 늘어나고 하는 현상은 저는 정말 개인적으로는 심각한 상황이라고 저는 판단하고 있습니다. 근데 그 약한 고리에 대한 그 궁극적인 대응이 아니라 그 밀어놓는 거죠 계속. 예를 들면 상환 시점을 지연시켜준다든가 뭐 대납이 아닌 거예요 뭐 어쨌든 상환 시점을 지어 이자 상환 부담은 이자 이자 상환은 나중에 해라 근데 또 이자 이자 상환이든 원금 상환이든 폐업할 때 해라 이런 식으로 계속 뒤로 밀어 놓는 거예요 그 밀어 놓는데 더군다나 지금 자영업자의 경기가 위험하다고 전 생각한 게 뭐냐면 원금 상환액이 있어요 이자 상환액이 있어요 근데 그것을 갚을 수 있는 능력은 분명히 매출일 겁니다 그럼 지금 매출이 늘어날 만한 구조인가 지금 23년 경기침체죠 근데 자영업자는 코로나19 때도 사실은 당했죠 거리 두기 단계 또 조치하면서 또 당했죠 2차 셨다운 3차 셨다운또 당하죠 그러면서 당하는 내내 망하지 않게만 만들어준 거예요 결과적으로 왜냐면 하 상환시점을 지연시켜주고 보조금 주고 재난지원금 주고 근데 그 재난지원금이 충분히 빚을 상환할 만큼의 수준은 아니기 때문에 잠깐은 버틸 수 있게만 해주고 좀 기다려라, 어 무너지지 마라, 좀, 지, 좀 지켜봐라, 기다려라, 버텨라 이런 느낌으로 정책지원, 금융지원을 해준 거예요. 근데 좀 중요한 것은 23년이 됐고 코로나19는 사실 끝났다고 사실상 볼수 있는데 근데 자영업자는 갑자기 경기침체라는 걸 만나니까 여러분 아시겠지만 여러분 한번 이미 기사화가다 났습니다만 우리나라 2,700만 취업자들이 소득이 쪼그라들고 있다 보니까 소득이 쪼그라드니까 할수 있는 대응이 뭡니까? 소득은 쪼그라들고 물가는 높고 실질소득은 더 쪼그라들고 이자 상환 부담은 더 가중되니까 소비할 수 있는 여력이 줄어들어요. 그러니까 할수 있는 대응이 뭐예요? 지출을 줄이자예요. 근데 지출 중에 어떤 부분을 줄일까요? 외식비를 줄입니다. 지금 줄이는 게 외식비 줄이는 거야. 그니까 자영업자는 경기 침체에 또 다른 직격탄이 또 날라요. 그니까 이런 구조 속에서 지금 버틸 대로 버텨 왔는데 어쩌면 뭐 이런 표현해서 죄송합니다. 그동안에 찔끔찔끔 지원했던 금융 지원이 또 가계 부채 상환 시점을 지연시켜 줬던 그런 일종의 금융 지원이 이게 밴디지 효과처럼 충분히 상처가 아물지 않았는데 상처를 덮은 거죠. 이 상태에서 저는 가장 걱정되는 것은 이 경기 침체가 내년엔더 가속화되고 내년까지도 스태그플레이션의 늪에서 빠지기 어려운데 그러면 이 높은 고금리가 계속적으로 유지될 거라고 한다면 정말 힘들겠다. 이런 생각을 하고요. 한 가지 더 의견을 드린다면 지금 제도적 그 방향성이 뭐냐면 자영업자가 지금 폐업도 못합니다. 자영업자가 늘고 있습니다. 그러니까 신규 창업자도 있지만 폐업을 못하는 자영업자가 있기 때문에 공식적으로 폐업을 못합니다. 개점 휴업이라고 표현할 수 있겠는데 어, 공식적으로는 폐업을 안 했지만 사실상 문을 닫았어요. 왜냐하면 운영자금도 마련이 안 돼요. 매출 가지고. 그러니까 계속 영업을 하면 할수록 오히려 손해니까 영업을 안 하는 거예요. 추가적으로 나가는 비용이라도 줄이자 하는 거야 근데 폐업을 못 하고 있어요 왜냐면 폐업과 동시에 만기일시 상환해야 됩니다 그니까 러이 상환할 능력이 없기 때문에 폐업도 못 하고 있는 겁니다 그러니까 이런 것들이 우리 이 자영업자의 문제 자영업자의 좀 경기 침체 혹은 자영업자의 부채 문제를 더 가중시키는 그런 국면이기 때문에 자영업자 문제는 상당히 지금 심각한 그 약한 골이다라고 저는 강조하고 싶습니다. 인플레이션도
0: 이런 자영업자들한테 어려움을 주는 것 같아요. 이제 소비자들 입장에서 외식비가 많이 올랐다고 불평을 할 수밖에 없죠. 저 역시도 네. 그렇습니다만은 그 기본적으로 물건을 만드시는 분들은 원료값이 올랐다는 그게 있는 것 같아서 네. 그 자영업자 입장에서 인플레이션은
1: 어떻게 봐야 될까라는 게좀 궁금합니다. 어, 정말 힘들죠. 정말 힘듭니다. 아, 자영업자분들은 제가 그냥 항상 비교를 이런 식으로 말씀드리는데, 김밥가게 할머니께서 햄 가격 오르고, 다무지 가격 오르고, 쌀 가격 오르고, 김가격 오릅니다. 전기요금 오르고, 가스요금 오릅니다. 인건비도 오릅니다. 안 오르는 게 없습니다. 근데 김밥가게 가격은 그 원자재 값 비용 오르는 만큼 올릴 수가 있을까? 왜냐면, 매출이 부진하니까 네. 가격을 올렸다가는 있던 손님마다 떠날까 봐 가격을 못 올려잡고 계시는 자영업자분들이 굉장히 많으세요 그러니까 정말 사면 초가죠 여기서 비용은 계속 올라가는데 뭐 전기요금뿐만 아니라 가스요금까지 다 올라가는데 근데 매출은 충분하지 않다 보니까 가격도 올려잡지 못하는 근데 이런 것들이 정말 더, 더더군다나 아까 제가 말씀드린 게 매출액 가지고 운영자금을 마련하기 어렵다라고 말씀드렸는데 그그 그 부족분이 부채 아니겠습니까? 근데 매출액이 중요한 게 아니라 매출액이 유지된다 하더라도 이익이 줄어드는 거예요. 정말 힘든 거죠. 비용 원가는 올라가는데 가격은 못 올리니까 이게 그렇게 힘든 상황. 저는 이렇게 비유를 하고 있습니다.
0: 네 그러면 만일 지금 이런 상황이 계속된다면 네. 그리고 자영업자들은 점점 더 어려워진다면 2024년에 생각할 수 있는 한국
1: 경제의 위기 이런 건 어떤 모습으로 우리에게 다가올까요? 일단은 삶의 질이 더 축소됩니다. 삶의 질이 떨어지는 거죠. 어 기본적으로 부채 의존해서 또 다른 부채를 또 의존해가지고 빚을 갚기 위한 부채 의존을 하고 이런 구조로 가다 보니까 또 2024년도 고금리가 장기화될 거라는 것을 전제로 깔고 생각하실 필요가 있겠지만 그런 관점에서 이런 부채의 누중 자체는 어, 소비 여력을 축소시키고 소비 심리를 위축시키고 그럼 그런 것들은 내수 경기가 회복되기 어려운 게 기업들도 그런 상황을 알고 대응을 하거든요. 저도 어, 참 많은 기업의 경영전략회의에 참석하고 어 지금 24년 경제가 이렇게 흘러가니 이런 대응을 하세요라는 의견을 좀 드립니다만 여러분들께는 이런 방송을 통해서 의견을 드립니다만 어, 기업들은 만나서 이 의견을 드린단 말이에요 근데 24년 경제를 스태그플레이션을 하고 이미 디파인을 내리고 그 스태그플레이션에 어떻게 대응할까를 놓고 고민을 하는데 어쨌든 소비가 위축되고 이런 국면이 계속 지속될 거니까 그러면 어떻게 대응할지 고민하는 거잖아요 그러니까 기업도 신규 투자를 못하는 거예요 고금리가 장기화되고, 매출도 쪼그라들 것 같고, 소비도 잘안 일어나는 것 같고, 기업의 투자 심리도 위축돼요. 그러니까 이게 약순환이죠. 투자 심리가 위축되면 어떻게 될까요? 신규 고용창출력이 없어져요. 그러면 시, 신규 취업자 규모가 증가하는 속도가 더 둔화돼요. 그럼 그것은 소득도 축소로 다시 연결됩니다. 약순환이죠. 외식비 또 줄이고요. 그러니까 이런 게 정말 안타깝습니다만, 스태그플레이션의 늪에 빠지는 모습 저는 이 가계부채를 가지고만 보더라도 그렇게 충분히 의견을 들을 수 있을 것 같습니다 그럼 그 피해의 끝에는 결국 자영업자가 있을 가능성이 높군요 어, 상대적으로 임금근로자의 경우에는 임금의 절대액이 줄어들지는 않아요 실질소득이 줄어들죠 실질임금이 실질 떨어지는 거지 명목임금이 떨어지지는 않아요 임금도 경직성이 있고요. 하반경직성이 있잖아요. 그리고 여러 노조라든가 이런 움직임이 같이 맞물리기 때문에 물가상승분만큼 임금 인상을 반영해달라는 목소리도 반영이 되다시피 하기 때문에 명목임금도 어느 정도는 올라갑니다. 근데 상대적으로 실질소득, 실질임금이 줄어드는 거예요. 근데 자영업자는 명목소득 자체가 떨어지는 거예요. 그니까 이거는 거시경제구적으로 봤을 때 비교 불가입니다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그만큼 힘든 상황이고 더더군다나 지금까지 비제 의존에서 버텨왔는데 그런데 실물 경기 자체가 안 좋을 거라고 생각한다면 뭐 가장 좀 힘든 계층 뭐 이렇게 저는 생각할 수 있을 것 같아요. 자 마지막으로 그러면 이
0: 가계부채 물리 문제를 어떻게 해결해야 될지 얘기를 좀 여쭤보겠습니다. 정부가 할수 있는 일
1: 뭐가 있을까요? 일단은 정말 이 가계부채 문제를 어, 예를 들어서 부동산 대출 받으신 분도 계시고 그리고 뭐 사업을 뭐 적극적으로 확장하는 과정에서 부채에 짊어지신 분도 계시고 그 어떤 선별 조치 없이 무작정 가계부채 문제를 해결하기 위해서 국민의 세금이 들어간다든가 하는 것은 온당한 방법은 아닐 거라고 생각합니다. 그 어느 때와 좀 구분되게 어, 정말 어떤 계층이 이런 고금리, 고물가 사회에 놓이게 됨에 따라서 그런 안 받아도 될외재적 충격을 받았는지를 어, 분별하는 능력이 정말 필요할 것 같고요. 그 핀색 정책이죠. 그런 대, 대상을 중심으로 해서 앞에 말씀드렸던 어 상대적으로 이런 고물가, 고금리 시대에 기회를 받은 그런 계층이나 산업이나 어 경제 주체가 어떤 식으로든 그 이익을 쉐어해 줄수 있도록 해서 이들이 소위 지금의 이런 죽음의 다리를 건널 수 있도록 지원해 주는 그런 시스템에 대한 고민을 할 필요가 있지 않을까 이게 자본주의 생태계를 붕괴시켜 가면서까지 하면 안될 거라고 생각이 되고 오히려 그런 것들을 자본주의 사회라는 것을 감안하고 그 안에서 어떤 식으로 좀 대응할지를 어 시스템적으로 좀 고민하고 문화적으로 좀 고민하는 그런 움직임이 필요한 것이 아닌가 하는 생각을 저는 개인적으로 하고 있습니다. 음. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다.